0: Radio Poradna A naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je tentokrát pan doktor Michal Bednář, neurolog a rehabilitační lékař se soukromou praxí v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: My jsme slíbili posluchačům, že dnes probereme potíže, které možná trápí hodně z nás, a to jsou závratě, je to motání hlavy, poruchy rovnováhy a tak dále. A já jsem tak jenom lajcky, pane doktore, naznačila v úvodu, že příčiny můžou být různé a že někdy se nemusí jednat o nic Takže co může všechno způsobovat tedy, že se nám motá hlava?
1: Ty, Ty příčiny jsou opravdu velmi různorodé. Jak už jste naznačila, to řízení té rovnováhy v lidském těle je velice složité. Vlastně mozek zpracovává nejrůznější informace. Jednak jsou to informace vlastně ze zrakového systému, to, co vidíme. Potom jsou to informace z rovnovážného systému ve vnitřním uchu, který vlastně má receptory, které nám určují, jestli naše hlava je v pohybu a v jakou zaujímá polohu. A jsou to i informace vlastně z receptorů, různě z periferie, ze svalů, ze šlach, to jsou takzvané proprio které také se vlastně podílejí na řízení té rovnováhy a všechno tohle zpracovává mozek, účastní se tam třeba významně i mozeček a právě určité ty diskrepance v těchto různých systémech vlastně způsobují to, že my pak vnímáme nějakou poruchu poruchu rovnováhy v závratě.
0: Hmm. K méně vážným příčinám patří dehydratace. To jsem se dočetla. Můžete to potvrdit, že třeba i když málo pijeme, zanedbáme pitný režim, že může dojít k tomu, že se nám zamotá hlava?
1: Samozřejmě tohle je úplně takové běžné. Souvisí to třeba, i když je ta dehydratace víc namější s poklesem krevního tlaku. A to samozřejmě také může být příčinou Nejsou to vlastně přímo závratě, spíše bychom to da- mohli nazvat takovým prekolapsovým stylem, hmm. ale lidé to často jako závratě také vnímají.
0: Kdo se léčí s krevním tlakem, buď nízkým nebo vysokým, taky může trpět na závratě a bude to tam potom už signál, že třeba léky jsou nastavené špatně?
1: Tak s tím tlakem je to takové komplikovanější, jak jsem říkal, ten nízký tlak může víc k takovým pocitům. Ten vysoký krevní tlak se většinou nějakým způsobem neprojevuje. Ve chvíli, kdyby ten pacient s vysokým krevním tlakem měl opravdu nějaké výraznější závratě, tak by ho to mělo víc i třeba k tomu podezření si neprodělal cévní mozkovou příhodu nebo něco takového. A vysoký krevní tlak je vlastně rizikem pro mozkové příhody, jak z nedokrvení chemické nebo i krvácilé.
0: Tak jste zmínil, že centrum rovnováhy je umístěné v uchu, to znamená, proto musíme i na vyšetření na ušní na ORL, když tedy už chceme s tím něco dělat.
1: To, Tohle je takové, pacienti někdy přesně nevědí, kam vlastně s těmi závratěmi jít. Je to takový multioborový problém. Samozřejmě na prvním místě asi se zdá ten neurolog, kde těch příčin je nejvíce, ale určité typy závratí řeší i oril lékaři. Jsou to ve i ty závratě, kde je to třeba spojeno s dalšími problémy, s poruchou sluchu, s takzvaným tinnitem, zhučením v uchu a podobně.
0: Jak se tedy závratě vyšetřují, jak se případně léčí, i o tom budeme mluvit. V Dnešní radioporadně s doktorem Michalem Bednářem. Pokud byste se chtěli ptát, tak připomenu buď je tu telefonní číslo 726 46 46 46 nebo taky k dispozici e-mailová adresa studiohradec Hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, neurolog, doktor Michal Bednář, mluvíme o závratích, případně poruchách rovnováhy. Pane doktore, ještě jednou tedy pro naše posluchače, když už nastane situace, že budou mít pocit, že se jim motá hlava často, že mají časté závratě, že už je to obtěžuje, že by s tím chtěli něco dělat, kam se tedy mají obrátit v první řadě, kam zajít?
1: Takže v té první řadě by to určitě měl být praktický lékař, protože může tam být opravdu celá řada věcí, které by mohly být v jeho kompetenci, ať už se to týká právě třeba toho nižšího krevního tlaku nebo případně nežádoucího účinku léku a podobně. Ale potom teda takovéto specializovanější vyšetření už opravdu se týká neurologie, případně toho orlu vyšetření. A tady musím teda říci, že úplně to nejzákladnější je opravdu, ta takzvaná anamnéza, to znamená vyptat se pacienta úplně detailně, o co se vlastně jedná, protože každý určitými pojmy myslí něco jiného.
0: Mm-hmm. Takže když se vyptáte, tak co potom vyšetřujete dál vy konkrétně jako neurolog? Co nás bude čekat ve vaší ordinaci? Mm-hmm.
1: Takže to základní vyšetření je samozřejmě to klasické neurologické, jak třeba už pacienti znají, tam je potom potřeba se zaměřit e, vlastně na určité reakce toho nervového systému a ten neurolog by měl poznat, jestli se jedná o poruchu nervového systému anebo poruchu toho vnitřního ucha, která by potom dále spíše směřovala k tomu orlu. Mm-hmm. A jak jsem ještě říkal, tak ta anamnéza ta je opravdu zásadní, protože většinu těch potíží opravdu nemáme pro ně nějaké konkrétní vyšetření. My ta vyšetření, jako je třeba zobrazovací vyšetření mozku, ať už je to CT mozku nebo magnetická rezonance, spíše děláme proto, aby jsme vyloučili ty nejzávažnější příčiny mozkové příhody, třeba i nádory mozku a podobně, ale ve většině případů tam takhle závažné problémy nejsou a potom je tam potřeba hlavně se pořádně vyptat.
0: Příčiny můžou být různé. Jaké jsou ty úplně nejčastější?
1: Úplně nejčastější příčinou tohle je trošku problematická otázka, protože v takovém té české neurologii nebo vůbec v českém v české medicíně se jako za nejčastější považovalo takové nedokrvení mozku, způsobené prostě zúžením těch mozkových tepen, ale ukázalo se, že to tak ve skutečnosti není, že to byl spíš takový milný předpoklad. A osobně si myslím, že úplně nejčastější příčinou je takzvané benigní paroxysmální polohové vertigo. Jsou to závratě, které souvisí s poruchou vnitřního ucha, jsou vázané na pohyb hlavou, jsou takové kratičké
0: Tím pádem si to můžeme vysvětlit tak, že si to můžeme způsobit sami, nebo co to tam způsobuje?
1: Je tam taková určitá porucha v tom vnitřním uchu, kde jsou takové krystalky, které se mohou uvolnit a dostanou se vlastně do takové tekutiny, která je v nejrůznějších chodbičkách, které v tom vnitřním uchu v tom rovnovážném ústroji jsou. A ta příčina může být různá, může to být nějaký prodělaný úraz, může to být prodělaná nějaká infekce v oblasti toho ucha, ale velmi často se to vlastně nezjistí. Je to takzvaná idiopatická příčina, že tu příčinu nelze odzřejmět.
0: A dá se s tím něco dělat? Protože e, může to být opravdu velmi obtěžující a velmi nepříjemný stav.
1: Ano, e, tady jednak je taková na to elegantní diagnostika, že opravdu takovým určitým manévrem klinickým, kdy se ten pacient jaksi si ruce položí určitým způsobem, my dokážeme vyvolat vlastně ty závraty a potvrdit, že opravdu ta příčina je takhle v tom vnitřním uchu. A potom vlastně se používají takové terapeutické manévry, to už tak trošku zasahuje do té rehabilitace, kde určitými manévry vlastně může dojít k tomu, že se tam... Ta porucha upraví, že ty krystalky se vychytají a vlastně může to být docela elegantně vyléčitelné.
0: No, já si myslím, že u toho, jakou roli může mít rehabilitace při závratích, bychom se za chviličku mohli zastavit ještě podrobněji. O tom, co všechno může způsobovat v závratě, se dnes bavíme s doktorem Michalem Bednářem z Hradce Králové na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. A máme tu už, pane doktore, dotaz od posluchačky, která právě má takové potíže jednou za rok, teď je to už. I o něco častější. Stává se jí to v noci v posteli, kdy se s ní točí celý pokoj. Několikrát skončila už na pohotovosti a pak trvá třeba měsíc, než se všechno urovná zase zpátky do normálu. Ptá se tedy, čím by to mohlo být způsobeno?
1: T- tady se zdá právě, že by to mohlo být způsobeno tím, co jsem říkal, tou jednotkou, která se nazývá to benigní paroxismální polohové vertigo. Bohužel nemá to nějaký hezčí český význam, výraz, který by šlo říci. Má to jenom takovýhle název. Tam právě ty závratě bývají typicky takhle v noci s vazbou vlastně na otočení hlavy. Dokonce pacienti často i vědí, že třeba otočení z pravého boku na levý nebo opačně jim přesně tu závrat vyvolává. Jsou to závratě kratičké, které trvají sice chvilku v rámci toho provokačního momentu, ale jinak mohou trvat delší dobu. Takže tam by bylo potřeba se vyptat detailně, jestli opravdu ty závratě jsou tohodle typu ale jestliže jsou takhle noční, tak na prvním místě by mohlo být podezření, že se opravdu jedná o tuhle tu nejčastější jednotku.
0: A jde tomu nějak předcházet, kdyby dejme tomu věděla paní, že když leží špatně tak a tak, takže je k tomu náchylnější, tak by si lehla jinak nebo něco podobného?
1: Tak na jednu stranu samozřejmě, když vypozoruje ten provokační mechanismus, tak se tomu, jak si může dokázat zabránit. Na druhou stranu, kdyby se jednalo opravdu o tuhle tu jednotku, tak právě spíše tím, že si tu závrať určitě tím pohybem vyvolává, tak se tím vlastně tak trošku léčí, protože jakoby ten systém se na to adaptuje a podobně. Jinak předcházet tomu nejde, To tohleto onemocnění se opravdu vyskytuje Takhle v atakách, že může přicházet prostě určitá období.
0: A je to tedy normální, že se takto opakuje. Je to i pravděpodobné, že kdo jednou toto prožije, takže se mu může vrátit tohle onemocnění?
1: Je to tak pravděpodobné, ale na druhou stranu, kdyby při té atace byl adekvátně zaléčen, právě třeba těmi terapeutickými manévry, tak to riziko toho dalšího opakování by se mělo snižovat a možná i úplně eliminovat.
0: A to už by dokázal někdo jako vy tady rehabilitační lékař?
1: To bychom měli dokázat, ano.
0: A jakým způsobem?
1: Samozřejmě, rehabilitace pracuje s celou řadou věcí. Tady v, té, v případě téhle jednotky by to byly ty konkrétní terapeutické manévry, ale jinak samozřejmě, ať by byla příčina závratí jakákoliv, tak bez ohledu na příčinu či diagnózu, rehabilitace dokáže určitými prostě mechanismy vlastně vyprovokovat a zlepšit tu adaptaci toho centrálního nervového systému na tu situaci těch závratí a samozřejmě celá, celá řada cvičení trénuje rovnováhu a vlastně dokážeme to zlepšit.
0: Víme, že dneska spoustu toho můžeme najít na internetu, i kdybychom tedy našli příslušné pohyby. I, i, můžeme si ublížit? Je to lepší s lékařem provádět?
1: Tak samozřejmě je to lepší provádět s lékařem, případně s fyzioterapeutem, který se tomuhle trošku věnuje. A určitě to první zacvičení by takhle mělo být provedeno. A potom ty další už je možné, že pacient
0: provádí doma sám. Že to zvládne. Mm. Dobře, tak my se za chviličku budeme věnovat závratím dál pro vás tu. Ještě stále je možnost, že se můžete ptát a máte na to tři minutky, abyste nám buď napsali nebo zatelefonovali. Radio poradna Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje dál. Naše téma závratě vás zaujalo evidentně, protože voláte panu doktorovi Michalu Bednářovi. Dobré dopoledne dnes zdravíme. Dobrý den. Dobrý den, tak už vás e, pan doktor slyší, takovej, můžete. Já mám takovej jenom dotaz. E, manžel se mě dvakrát v loni se, jako sesýpál, úplně byl bez toho a odvezli nám ho do to na tu neurologii. A nakonec pak zjistili, že to má od ušního e, ten napadený tu, tu rovnováhu. A tak, teď ano. cvičí, má dostat cvičení tam a já jsem se chtěla zeptat, jestli je to možné, že by se to mohlo opakovat. Mm-hmm, dobře, tak my hned odpovíme na váš dotaz, mějte se moc hezky, naslyšenou. Taky, naslyšenou. Pane doktore, o centru rovnováhy v uchu jsme mluvili, takže tady to bude asi právě ten případ. Mm-hmm. Co tedy odpovědět, může se opakovat, když pán bude poctivě cvičit?
1: Takže tady v podstatě byla ta situace taková, že ten příjem na tu neurologii je takový klasický, pravděpodobně se vyloučilo opravdu nějaké postižení mozku a potom tedy ty příčiny, které jsou z oblasti toho vnitřního ucha, já tady přesně teda nevím, jaká byla ta příčina, mohlo to být i nějaké zánětlivé onemocnění, tak tady je třeba říci, že samozřejmě to riziko, že právě tyhle ty příčiny z vnitřního ucha se opakují, to tam může být. To znamená, ano, může se to stát. Samozřejmě to cvičení je tady důležité, ale... Poněvadž ta příčina je taková složitá,
0: tak stát se to může. Dobře, tak teď tam máme ještě druhou paní posluchačku. Mm. I vy se už můžete ptát, pana doktora, dobré Dobrý, dopoledne. Dobrý den, zdravím pana doktora, já vás a moc děkuju, jsem se dovolala. Jenom se chci zeptat, já teda to mám letitou věc, to v moje motání už jsem tím zažila strašných mo- moc nepříjemností, ale Prosila bych se zeptat, paní doktorka už je se mnou neví rady, už mě vystřídala všechny možné léky a tak se chci zeptat na tu rehabilitaci, kde bych mohla k panu doktorovi se objednat a... To, abych se jako trošku z toho nějak dostávala jinak, no, když to nejde lékama. Dobře, tak se mějte moc hezky, my hned odpovíme naslyšenou. Pane doktore, já bych to vzala možná ještě úplně jinak. Když by k vám někdo přišel, tak můžeme říct, že pan doktor působí v Hradci Králové, má soukromou praxi, ne jako neurolog, ale právě i jako rehabilitační lékař, tak i vy sám určitě budete potřebovat udělat svoje vlastní vyšetření. Je to tak?
1: Ano, samozřejmě takhle jenom na dálku to diagnostikovat nelze, ale v každém případě ta rehabilitace může pomoci a tady je potřeba říct si, že většina léků, které vlastně máme k dispozici pro léčbu závratí, nejsou třeba až tak úplně účinná, spíše tlumí ty akutní potíže, právě někdy ty závratě provází nevolnost nebo dokonce zvracení, to znamená tyhle ty potíže a ovlivnění těch závratí až tak velké prostě léky být musí Právě proto se tady nabízí ta rehabilitace a tam samozřejmě paní mě může skontaktovat najde na internetu třeba ano. kontakt na mě nebo potom ji ho můžu dát.
0: No a spíš by mě ještě zajímalo, jak dlouho je nutné na rehabilitaci docházet, jestli je to vždycky nárazové chodit měsíc pravidelně, potom pauza, potom zase je nutné...
1: Mhm. Takže v podstatě, aby jakákoliv rehabilitace byla účinná, tak opravdu musí být intenzivní, dalo by se říct, každodenní a tyhle ty cviky které se provádí u závratí, by měly být prováděny několikrát denně. Ale samozřejmě, že není v žádném systému možné, aby ten pacient docházel na tu rehabilitaci takhle nepřetržitě, tam opravdu by ten lékař nebo fyzioterapeut spíš měl být takovým koučem, který třeba v rámci těch několika prvních sezení Toho pacienta zacvičí, a on pak musí už vlastně pracovat sám a je to hodně i na něm.
0: Takže už musíme sami a pravidelně. A, a dokázat to teď se to hodí. Na začátku ledna se dávají před sevzetí, taky cvičení určitě do nich může patřit. Dnešní naše povídání bych uzavřela ještě dotazem od posluchače, který má potíže taky s motáním hlavy, a to velké, dlouhodobé, i když se třeba jenom napije, léčí se tl- s tlakem, ale to prý je vyrovnané, tak možná ještě jednou. Pojďme říct, pane doktore, když někdo tedy má takové závratě a tak moc ho trápí, kam by se měl obrátit?
1: Tohle to je opravdu složité, protože ty závratě, to je takový opravdu nespecifický příznak, který může vyvolat celá řada těch věcí, jak jsem o tom hovořil. Takže tady to může být různé. Může samozřejmě být i problém s krční páteří i v krční páteří jsou svaly a struktury, kde jsou receptory, které se vlastně reflexně účastní na řízení rovnováhy. To třeba tou rehabilitací taky můžeme ovlivnit a někdy si pacienti stěžují třeba i na poruchy chůze. To znamená, mají ten pocit nestability pouze při chůze. Tam by to třeba mohl být i problém, kdyby pacient byl diabetik, což teďka nevím, mohl by mít tzv. takzvanou polineuropatii, to znamená zase poruchu vedení periferními nervy, která vlastně vede ty informace z periferie, z receptoru, které také nám říkají o poloze těla.
0: Kde tedy začít? U praktického lékaře, u neurologa? Tam Určitě. jsou asi ideální
1: startovní stanice. No, takhle to vypadá praktický lékař, neurolog a podle neurologa buď to bude řešit sám, nebo orl lékař a myslím si, že takový zastřešující obor, který tak pomáhá všem těm oborům, je právě ta rehabilitace.
0: No a neurolog Michal Bednář byl dnes naším hostem. My děkujeme, pane doktore, za návštěvu a příště se těšíme zase naslyšenou.
1: Také děkuji.